0: Hai guys, balik lagi sama gua Andri. Selamat datang di Lowbed Podcast. Seperti biasa, gimana hari ini? Capek ya? Sini, duduk dulu. Ambil posisi ternyaman kalian. Yang ngerokok, dinyalain rokoknya. Yang ngopi, dinikmati kopinya. Di episode kali ini, kita kedatangan seorang wanita hebat dan pemberani... ...asal Bandung yang steady ke diri nih. Steffi namanya. Malam ini, Kak Steffi bakal menumpahkan semua emosinya... ...yang sudah terpendam sekian lama... ...tentang bagaimana pahitnya menjalani hidup... ...di bawah tekanan batin akibat keluarga broken home secara belak-belakan. Menurut gua pribadi, ini adalah salah satu episode dari Lobet Podcast... ...yang terpanjang dan paling emosional. By the way, di episode ini sama sekali nggak ada pihak yang dirugikan ya guys... Karena episode ini sudah mendapat persetujuan juga dari cast-nya langsung untuk dipublikasikan. Langsung aja kali ya, tanpa panjang lebar lagi. This is pemwaktu.
1: Hai, namaku Steffi Krisaiz. Jadi di lewat podcast ini aku mau bercerita tentang Broken Home. Ya. Kenapa sih kok Broken Home ya? Ini cerita yang sekarangnya yang aku alamin ya sampai detik ini aku juga mengalamin ya kalau misalnya ditanya dari kapan sih rasanya dia dari kecil rasanya cuma aku kayak waktu kecil tuh kayak nggak tahu apa-apa dan aku ngerasanya tuh aku ada feeling ngerasanya tuh SMP itu. tapi belum benero ketika aku belum ngerasain itu awal SMA awal SMA tuh aku udah udah mulai ngerasain oh aku ngelihat tiap hari orang tua aku berantem untuk aku udah feeling kayak uh, udah ngelihatnya kok aku kok kayak enak broken home ya gitu padahal aku nggak tahu sebenarnya broken home tuh uh, kayak gimana tapi taunya ya ini ngerasain ngerasainnya ya Kalau udah dewasa ini umur udah mau rasa ini rasainnya tuh wow the best. Oke, apa langsung cerita ya guys? Tadi udah cerita ya apa? <tukakan> Jadi ya. aku bakal cerita dari awal pernikahannya kedua orang aku itu pernikahan mereka tuh sebenarnya udah nggak sehat dari awal sampai detik ini tuh dia Pernikahan mereka tuh gak sehat, kacau, berantakan lah intinya tuh. Bes kalau katanya orang Jawa tuh, es gak karuan, es berantakannya ku gak karuan. Dan apa ya berusaha untuk diperbaikin sampai detik ini pun juga gak bakalan bisa gitu loh. Eh, uh, karena kenapa? Kalau pasti kalian tanya kenapa sih kok bisa gak sehat? Iya. Yeah. karena dari ayahku sendiri pertama nggak ada keterbukaan dari uh, pernikahan sampai detik ini pun nggak ada keterbukaan atau ada sesuatu yang jujur gitu loh, maksudnya kayak nggak pernah jujur ke mamahku kayak soal gaji terus soal apa pekerjaan kayak gitu tuh ayahku tuh nggak pernah jujur dan dari awal pernikahan tuh ayahku tuh udah 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 main cewek udah seling selingkuh bahas sampai detik ini kalau oh, kalau sekarang sih aku nggak tahu ya ayahku masih berhubungan atau enggak sama pelakor itu ya nanti ini ada ceritanya nanti jadi dari awal pernikahan tuh kayak gitu udah udah selingkuh udah udah bolak balik ketahuan gitu cuma uh, mungkin mamahku nggak tahu maksudnya kayak nggak ketemu siapa Orang ketiga ini siapa pelakornya Kayak gitu Terus udah uh, Akhirnya Lambat lawan berjalan Sampai pun gede sampai, sampai aku setua ini dan uh, Aku Awal SMA itu Aku baru diceritain semua Kelama aku Bangsatnya ayahku tuh Kayak gimana Dan Nah, emang jujur ayahku tuh tipe laki-laki yang nggak bertanggung jawab dari awal nikah sampai detik ini pun sama sekali dia nggak pernah ngasih uang ke mama untuk bulanan jadi kayak untuk makan, untuk masak, untuk untuk belanja masakan makanan tuh nggak pernah jadi dulu tuh kan ayahku tuh kerjanya tuh salesman dulu salesman dan gajinya dulu tuh lumayan gede. Tuh. Dan akhirnya dia karena dia ya jujur sih ayahku tuh orangnya pintar ya. Cerdaslah dia tuh. Akhirnya dia naik pangkat jadi supervisor nggak salah. Nah, itu itu benar-benar gajinya udah udah berapa ya dulu tuh? Tahun 9 949 eh 959 ya, 9495 itu 10 juta tuh gajinya udah gede banget dan tuh dapat mobil dari perusahaan. Nah dari situlah aku udah nggak pernah jujur nggak pernah ngasih duit juga ngasih duit itu cuma 10.000 buat makan bayangin aku nggak bisa bayangin yang Maku tuh hidup tuh bener-bener kayak Wih kalau orang Jawa bilang tuh soro susah banget jadi mamaku tuh kayak nahan lapar tuh minum kopi terus bayangin aku nggak tahu ya kenapa kok masih ada cowok yang pemikirannya seperti itu bahkan hati sama aku logikanya dia tuh nggak sama sekali nggak berfungsi ya itu udah 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 masa lalu sih udah ya udahlah itu cerita lama juga yang apa yang aku alami apa yang mamaku alamin cuma ketika mamaku cerita itu dari situlah aku tumbuh rasa benci dan dengki kepada ayahku di situ aku udah mulai ngerasa kepahitan aku udah bener-bener Ngeliat tuh anjir Lo tuh cowok tapi nggak ada tanggung jawabnya sama sekali gitu loh Pernah suatu ketika tuh uh, Ini masih jawab-jawabnya aku sama ayah Mungkin ayahku tuh Terima karmanya ya Jadi kayak Dia tuh uh, Terima karmanya Karena dulu sering kayak bohongin mamaku nggak uh, pernah jujur sama mamaku Pada akhirnya ketika dia ngelamar ngelamar kerja di Surabaya dulu, kok pernah sempat tinggal di Surabaya, cari kerja di Surabaya, itu sering banget. Kalau yang Jawa bilang tuh di depak, jadi di depak tuh kayak dimanfaatin. Terus habis itu kalau udah udah dapet golnya, dia ditendang. Kalau udah berhasil dia ditendang, kayak dibuang gitu loh. Kayak gitu terus, jadi tuh gaji tuh juga diseret-seretin gitu loh. aku tuh dulu nggak ada kepikiran ya kayak, oh dia nanggung karmanya gitu tapi setelah kayak aku ngerasain, aku udah ngerasain prosesnya jadi anak broken home tuh kayak aku mikir-mikir flashback akhirnya dulu-dulu, oh berarti ternyata tuh aku dulu tuh kayak gitu karena dia terima karmanya, kayak gitu terus sudah kan, akhirnya aku lulus SMA, aku kuliah kuliah. Nah awal kuliah inilah dimana aku uh, semakin benci sama ayahku karena ayahku ternyata masih sempat sempatnya selingkuh bahkan selingkuh hanya pelakornya ini pun aku kenal aku tahu orangnya dan pelakor ini tuh bilang sebelum sebelum selingkuh tuh sebelum menjalani hubungan tuh kayak kamu udah aku anggap keluarga sendiri bilang ke mamaku kayak gitu udah kayak saudara aku sendiri dan ternyata dia tuh nusuk belak- nusuk dari belakang jadi aku bener-bener kaget begitu aku satu semester jalan kuliah oke jadi aku satu semester jalan setelah aku pulang kampung nah dari situ mamaku cerita semuanya cerita semuanya dan aku tanya siapa siapa cewek itu ternyata ya itu <gulah> aku langsung syok kaget terus aku ma- dari situ udah makin benci banget sama ayahku bahkan kayak aku pikir kok kamu gak punya hati sih kamu tuh gak sadar ya anak-anakmu udah, udah udah besar semua waktu itu aku kemarin udah iya 19 19 aku 21 satu, maksudnya aku mikir kayak ini anak ini orang nih ya, nggak sadar pokok anaknya tuh udah gede-gede semua. Terus ternyata selingkuhnya tuh udah lama dari sebelum aku kuliah. Jadi aku masih liburan liburan kelulusan itu, dia udah ada jalan sama cewek itu. itu ya udah aku makin benci, aku makin kayak aku gak pernah ngobrol sama ayahku kayak aku udah bener-bener kayak, kecewa banget kayak yang punya selama ini aku percaya cowok yang aku percaya itu ternyata kayak gini gitu. dari situlah aku udah ngerasa kayak udah kehilangan seorang sosok ayah kayak oh Ternyata gini ya rasanya. Nihilangan sosok ayahku. Sadarnya kayak gitu. Sakitnya tuh bukan main. Serius. Dan aku makin benci, makin benci. Dan tanpa aku sadari. Kebencianku, kepahitanku. Itu dari cara marahku. Cara bicaraku tuh bisa ngikut ke ayahku. Dan akhirnya waktu itu. Covid, COVID datang kan. covid datang aku balik aku balik pulang kampung balik pulang kampung terus aku udah ngelihat secara mata kepala aku sendiri, aku bisa menilai ternyata memang ayahku tuh udah udah kena sudahlah nyaman dia udah nggak pernah mau kerja gak mau bantuin mamaku kerja terus nuntut nuntut mamahku kayak kamu harus jadi istri yang baik melakukan kewajiban istri, sedangkan dia tidak pernah menurutku nih, tidak pernah melakukan kewajibannya dia sebagai seorang suami, seorang laki-laki sedangkan mamaku menurut aku sudah melakukan, bahkan udah masakin dia, kerja pun udah dia, cari duit pun juga dia bahkan aku yang saat-saat ini kayak aku juga bantuin mamaku tuh aku juga ikut capek dan dia nggak pernah ngerasa uh, apa ya Eh, uh, kamu kan muda kayak gitu loh. Kamu kan pasti harus bekerja keras gitu. Padahal yang ku tahu tuh aku bela-belain dulu SMA itu di kan Surabaya kan kalau SMA negeri, SMK negeri itu kan SPP-nya gratis. Aku udah berusahain itu karena selama aku SMP, SPP-ku tuh jarang banget kebayar. Dan ini ya udah ayahku tuh santai aja aku nggak bisa ikut Pujian semester, itu ayahku santai Kayak gitu Meskipun aku sampai nangis-nangis pun, ayahku, ayahku pun santai, nggak pernah mikir Dan Apa ya, dia Udah nggak mau Punya uh, Rasa tanggung jawab gitu loh Selama ini aku kayak Mikir, kalau memang dia nggak mau Ada rasa tanggung jawab Ngapain nikah? Kayak gitu, apa sih tujuan nikah? Nah Itu yang menjadi pertanyaan di otakku Dan Sampai juga aku tanyain ke mamaku Aku memang sering sih Deep talk ke mama tuh sering banget Kayak soal ayahku Itu Aku sempat tanya Yang pertama tuh apa Yang pertama tuh Bertahan sampai selama ini Sampai Sekuat ini karena memang, ya emang sih di, di agamaku tuh nggak boleh cerai cerai itu dosa ya emang aku tetap berpegang teguh sama agama cuma rasa sakit yang bener-bener aku rasain itu aku nggak bisa melakukan hal yang biasanya aku lakuin selama jadi anak kos dulu tuh kalau aku jadi anak kos tuh yang aku rasain tuh kalau misalkan aku stres aku banyak pikiran aku tuh lari lari ke tempat yang benar-benar sepi yang tenang dan dari situ aku kayak pengen ngeluarin emosiku tuh dengan cara nangis dengan cara ya tuh cuma nangis kayak doa doa aku tuh kayak nggak bisa kayak orang-orang lain ya aku tuh nggak pinter doa sebenarnya. cuma ketika aku lagi capek aku cuma bilang ke Tuhan tuh kayak dalam hati nih aku nggak tahu Tuhan aku capek aku nggak kuat kayak gitu terus apa ya salahku kayak gitu salahku apa di sini kayak gitu salahku di mana kayak gitu terus besok aku harus ngelakuin apa aku harus ngapain kayak gitu tapi walaupun aku cuma sekedar doa kayak gitu tuh aku bisa tenang kayak gitu loh kayak mungkin pelarianku masih ke religius ya kayak maksudnya uh, ke tempat doa gitu larinya kadang kalau memang aku belum bener masih belum tenang kadang aku suka ngopi sendiri ngopi sendiri kayak gitu dan itu ngebuat aku tuh kayak energi tuh ada lagi gitu loh dan aku sadar karena aku menenangkan diri dengan cara tidur pun itu juga kadang suka nggak tenang juga bisa kadang nggak tenang kayak gitu dan selama covid ini sama aku di di rumah aku nggak bisa ngakuin hal seperti itu aku street parent juga ketika aku benar-benar sendiri pun kayak nggak uh, bisa mamaku terlalu khawatir kalau aku keluar sendiri sendiri aku tahu sih aku cewek cuma kan Aku aku udah terbiasa kayak gitu kan pasti aku bisa jaga diri kayak gitu. Ya gimana ya? Susah sih Rasanya jadi anak broken kadang juga suka iri sama teman-teman. Kok bisa ya teman-temanku tuh punya punya orang tua, punya seorang ayah itu yang baik, yang tanggung jawab, yang nggak kasar. Soalnya ayahku tuh orangnya tuh kasar apalagi kalau dia udah marah-marah sama mama aku tuh kayak kayak udah binatang itu keluar semua terus misu-misu mengkasar itu jujur menyakitkan sih buat aku bahkan main fisik dulu, main fisik juga karena ketika aku berantem sama ayahku pernah dia main fisik main fisik aku sampai dipukul aku bener benar di sini tuh stress gitulah ketika aku nggak bisa uh, healing nggak bisa nyisain waktu aku sendiri tuh aku justru makin sakit aku kalau ingat-ingat kesalahannya ayahku apa ya ayahku lakuin sampai main tangan tuh rasanya tuh kayak itu kayak langsung trauma gitu aku tuh kayak udah takut tuh gitu. dan yang aku rasain tuh sampai aku tuh bener-bener nggak mau nikah bahkan sekarang ini pun aku juga kayak aku nggak mau nikah kayak misalkan aku sedang menjalani menjadi seseorang yang aku nggak mau nikah aku pengen meratukan diri aku sendiri aku pengen kerja dan usaha untuk diri aku sendiri kayak aku nggak mau nikah gitu daripada aku salah orang nikah mentalku makin sakit kan aku nggak mau kan mentalku sakit lagi ini aja udah sakit udah ngerasain depresi juga udah ngerasain trust issue udah ngerasain panik attack itu nggak enak sebenarnya kayak ada pikiran kayak aku mau ke psikiater kayak gitu tapi kayak aku gak mungkin dong bilang ke mamaku aku mau ke psikiater tuh gak mungkin <laughs> tapi ada sempet kayak hati kecil tuh kayak aku pengen ke psikiater kayak aku udah nggak bisa ngehandle diri aku sendiri gitu tuh, loh kayak bahkan aku nggak kenal siapa diri aku gitu loh kenapa kok jadi kayak gini emosiku nggak stabil gitu Hidup tuh kayak nggak tenang gitu loh Kayak aku ngerasain itu bukan rumah Bukan rumah itu kayak Apa ya Rasanya tuh nggak bisa dijelasin Kalau jadi anak broken home tuh dibilang Punya rumah Punya keluarga utuh Tapi rumahnya hancur Gitu tuh loh Rumahnya, apa, rumahnya sih keluarga utuh, tapi hubungannya runtuh rumahnya runtuh hancur fondasinya udah nggak kuat, udah roboh. sampai di suatu titik aku sama mamaku tuh kayak mungkin udah nggak kuat ya, karena mamaku juga udah ngerasain depresi udah gelisah juga udah takut ketemu ayahku. Akhirnya mamaku cerita ke temannya mamaku karena ya inget penitanya temannya mamaku tuh kayak punya talenta masih talenta itu kayak punya gimana ya talentanya tuh kayak dia tuh indigo indigo dari lahir. Terus akhirnya yaudah cerita. Terus minggu kemudian. Uh, temannya mamaku minta fotonya mamaku sama ayahku ke kiri dan benita itu juga bilang kalau misal eh, bukan misal sih kalau sebenarnya ayahku sama mamaku itu sebenarnya nggak jodoh nggak jodoh tapi dipaksain dari situ aku kayak wih bisa ya sebenarnya nggak juri tapi dipaksain. Saku tanya ke mama aku, e, bisa? Ini benar nggak omongan pendeta ini? Aku tanya gitu ke mama aku. cuma bilang iya benar kayak gitu. Iya benar. kok bisa? Apa? Kenapa mamaku kok bisa tahu kalau itu benar? Ya, karena dari kedua pihak orang tua masing-masing tuh juga nggak setuju. terus tapi mamaku orangnya nekat gitu adalah gitu. kayak merasa oh ini jodohku kayak itu. terus ya udah cerita oh mungkin okay, baiklah aku kayak, kayak mulai memahami oh berarti ya emang ini mamahku yang salah pilih dan akhirnya aku tahu, oh kenapa mamahku enggak mau cerai ya karena mamahku pengen bertanggung jawab atas pilihannya dia terus ketika itu uh, pada tanya temennya mamahku tuh bilang eh masih belum sih masih belum dia masih bilang kayak gitu terus habis itu udah kan, akhirnya uh, seminggu kemudian, aku dipertemukan sama mamaku aku sama mamaku dipertemukan sama pendeta itu ada cerita, cerita terus akhirnya, ketika aku dikasih waktu untuk mengobrol, ngomong kayak gitu uh, gimana ya, sendiri aku tipe orang yang anti banget ya nang di depan orang tuh anti banget tapi nggak tahu di saat itu aku udah benar nggak kuat kayak aku tuh sebenarnya tuh mau ngomong ya dari omonganku ini kayak mau keluar omongan aku tuh capek aku tuh nggak kuat aku nyerah aku pengen nyerah kayak gitu aku nggak tahu ngapain aku 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 nggak kuat ya ada di keluarga ini kayak gitu. aku intinya gak kuat gitu tapi yang kalau dari omongan aku tuh malah ya aku tuh butuh waktu sendiri sebenarnya kayak gitu tapi kayak pendetanya tuh tahu apa yang ada di pikiran sama hatiku tuh kayak sebenarnya tuh aku tuh capek gitu kayak aku tuh udah udah ngangkat udah ngangkat beban bertonton ton tapi aku enggak c- makanya nggak mau menaruh ke orang lain, aku pendam sendiri. Apa-apa tuh kayak aku pendem. Setiap kali aku mau cerita tuh, ke orang tuh kayak aku mikir orang ini tuh bakalan uh, ember, nggak bakalan bisa ngertiin, enggak kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya hati manusia tuh gimana gitu. Karena ada yang kelihatannya ia baik-baik aja, tapi ketika kita buat kesalahan itu malah justru dikelar-kelarin gitu kita kan nggak tahu hati setiap orang tuh gimana karena aku justru sering pendem, sering aku pendem sendiri kayak tapi ketika aku udah nggak kuat pendem terkay aku tuh langsung emosi emosiku tuh udah 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 perawatan batas lah istilahnya itu udah udah nggak kuat sampai kadang kalau emosi itu kayak panik keteku tuh keluar kayak langsung deg terus langsung deg-dekan terus pernapasanku tuh nggak bisa teratur terus kepala tuh juga sakit-sakit ya bukan bukan pusing kayak sakit panas itu rasanya udah udah nggak kuat sampai Uh, setiap kali saudara aku melihat aku padahal dulu badanku tuh stabil ya maksudnya kayak badan badanku tuh stabil badanku tuh juga kelihatan berisi sebelum covid itu tapi begitu di sini tuh kayak makin hari tuh kayak saudaraku aku melihat tuh kayak uh, kok, kok kamu makin kurus sih kurusmu tuh nggak wajar kayak gitu aku langsung kayak, ya ada senengnya sih dulu kan aku kayak pengen kurus gitu kan tapi kok dibilang kurusnya kayak kurusnya nggak wajar tuh kayak huh, emang aku sekurus itu kayak kayak bahkan tanteku sendiri ya kakaknya ayahku tuh kayak melihat uh, kamu tuh kok kurus sih kamu pikir apa gitu. ini, ini bukan bodhisattva ya cuma kayak kayak uh, Keluarga ku tuh terheran-heran sama aku, kayak melihat aku. Kamu kok kurus sih, kayak kamu tuh mikir apa? Gitu kayak kok kamu tuh makin hari makin aku lihat tuh kayak kayak makin kurus. Kamu tuh mikir apa? Gitu apa yang nggak pikirin? Kamu kenapa kok sering overthinking? Kamu pasti sering overthinking. Gitu. Memang sih sebelum aku ketemu sama pendeta tuh kayak aku sering overthinking sering. mikir banyak hal yang benar-benar aku takutkan kayak gitu dan waktu pas ketemu sama pendeta itu akhirnya situ aku udah dan pendeta aku bilang sebenarnya anak ini tuh korban korban terus hidupnya dia juga ikut nggak tenang. Terus sebenarnya uh, buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama kayak aku, Dia bisa dibilang itu korban. Kita ini korban. Kita yang nggak tahu apa-apa akhirnya akhirnya kena imbasnya. Akhirnya okay, didoain. Ketika selesai didoain, aditanya tuh bilang begini ke aku. Aku melihat kamu. itu jadi flashback om dulu juga kayak gitu jadi pendeta itu ngerasain hal yang sama kayak aku cuma mungkin masih mending aku ya aku cuma ada rasa kebaikan doang kayak gitu kayak maknya nggak ada dendam kayak gitu Dan dulu yang pendetanya itu pendetanya temennya mamaku tuh dia punya dendam dia bahkan pengen membunuh ayahnya masa mamaku selamat nggak apa-apa aku masuk penjara asal bapakku tuh selamat. dari situ aku ketika aku dengar adita itu bilang kayak gitu kayak ngerasa oh ternyata aku nggak sendiri kayak gitu ternyata ada orang yang sama yang ngalamin aku sama yang merasakan apa yang aku rasain jadi tuh dari situ tuh aku mulai bener nyaman kayak oh oh ternyata ternyata ada gitu ternyata aku nggak sendiri dan lagi pendidik aku bilang kalau mau hidupmu tenang tentram itu yang bilang maafin ayahmu ikhlaskan apa yang ayahmu telah lakuin ke kamu ampuni ayahmu jadi 3 kun- m menehuni memaafkan mengikhlaskan dari ceritaku kayak dengarnya ya kayak aku mikir kayak terus apa aku bisa dalam hati ya dalam hati tu uh, aku bisa nggak kira-kira mengikhlaskan semuanya kayak, gitu. kayak memaafkan dan melepaskan rasa kepahitanku terhadap ayahku, kira-kira aku bisa nggak? karena aku ini manusia kuasa aku tuh apa yang aku lakuin tuh bener-bener terbatas kayak gitu terus ketika setelah ketemu pendeta itu aku lega, ya eh, aku lega sih lega, lega banget nggak gak banget sih, kayak lega gitu cuma kayak dalam hati kecil tuh kayak masih ada secercah keinginan untuk aku nggak mau nikah aku nggak mau nikah aku nggak mau punya pacar dan aku juga waktu pas ketemu pendidikannya tuh aku bilang aku nggak mau nikah Ada bilang tak semuanya cowok seperti itu. Ya banyak sih cowok yang bilang tak semua cowok seperti semuanya seperti itu. Ya aku aku percaya sih pasti ada satu dua orang yang cowok yang benar-benar setia dan tulus, tak kasar itu pasti ada. Cuma kayak masih dalam hati tak tahu kamu nikah, kamu pacaran. bukan berarti aku nggak mau nikah terus aku jadi ke pelangi gitu enggak ya aku tetap normal cuma kayak aku memutuskan tuh kayak aku pengen jadi cewek independen aku nggak mau nikah aku pengen kerja keras aku cuma pengen meratukan diri aku sendiri aku cuma pengen uh, usaha untuk diri aku sendiri kayak gitu Dan setelah ketemu sama penitian itu kayak hari demi hari aku jalanin itu kayak kosong Sampai detik dia, ya, aku merasakan itu kayak kosong Dia sempet kayak mikir overthinking pernah, tapi kayak gak seseparah dulu kayak mikir aku gimana, kedepannya gimana usahanya mamaku gimana kayak kayak banyak dipikirin tapi yang aku rasain tuh kayak cuma kosong hampa udah kosong kayak apa ya dibilang seneng juga enggak dibilang sedih juga enggak gitu loh jadi kayak udah kosong hampa gitu kayak aku kayak aku selama ini tuh kayak dideketin cowok, misalkan ada cowok yang deketin aku, aku biasa aja kayak ya kayak aku tuh lebih cuek terus kayak nggak mau peduli gitu kayak ya udahlah aku anggap teman kayak gitu jadi kayak bener-bener kosong banget itu enggak ada ruang buat ketika cowok deketin aku tuh kayak Gak ada ruang buat dia gitu. Gak ada ruang dia untuk masuk Kayak Dudur hampa banget Sampai sekarang pun aku juga kayak gitu Kayak kosong hampa. lebih kosong kayak aku udah aku 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 udah nggak mau gitu nggak mau kenal cowok lagi nggak mau pacaran lagi dan nggak mau nikah juga tapi kalau kalian jangan ya <Tak-9> jangan jangan ikutin apa yang aku lakuin sekarang ini jangan ya kalau masih pengen waktu sendiri nggak apa-apa tapi Ya, sampai ada pemikiran nggak mau nikah juga ya jangan kayak aku. Bahkan sebenarnya aku dalam hati itu masih pengen nggak mau nikah. Tapi kalau semisal Tuhan nanti membelokkan rencanaku dan mengizinkan aku menikah, ya aku harapanku sih aku pengen aku nggak mau. Dapet cowok yang kayak ayahku Intinya gitu Aku nggak mau dapet cowok yang kayak ayahku Kayak gitu Sekarang tuh Pikirnya kayak gitu sih Dan Aku memang dulu ada pikiran juga Kayak uh, Aku kayaknya dibaksa dewasa sebelum waktunya Kayak gitu Tapi pikir lagi kayak kayaknya tuh orang nggak pernah maksa deh, kayaknya memang ini tuh uh, waktunya aku untuk bertumbuh dewasa, untuk belajar dewasa. Ya aku bersyukur sih aku belajar dewasanya itu sebelum nikah. Kadang ada beberapa orang kayak mamaku tuh jadi itu pas nikah. Jadi ada bersyukurnya sih ketika aku nggak habis seperti ini. akhirnya ketika aku nanti satu saat nih kok misalkan Tuhan mengizinkan aku nikah ya aku udah siap duluan kayak gitu ya nggak gampang sih nunggu kandung yang jelas mental ya yang diserang tuh mental tapi nggak apa kok di sini aku cerita itu cerita apa yang aku alamin tuh bukan karena aku pengen cakper ke kalian atau ngejali jelekin keluargaku buka aiku enggak di sini aku cerita biar kalian tahu kalau kalian tuh enggak sendiri kayak gitu loh. siapa tahu juga dari cerita aku ini kalian bisa jauh lebih kuat lagi aku tuh pengen ngelihat anak-anak berkonflik tuh Tuhan pasti kalian tuh pasti jadi orang sukses. Aku nah, yakin kok. Karena apa? Gak mungkin Tuhan uh, ngasah kalian itu mati-matian ya, terus tiba-tiba nggak jadi orang. Gak mungkin Tuhan mengizinkan ini semuanya terjadi itu karena Tuhan punya maksud tertentu dan Tuhan pengen kamu menjadi berkah bagi orang lain. menjadi motivasi bagi orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama kayak kalian kayak aku jadi kalau misalkan kalian cerita kayak gini pun tentang keluarga kalian gak apa-apa asal asal satu cerita ke orang yang tepat ya ini aku juga cerita kayak gini tuh juga mikir <laughs> awalnya kayak mikir uh, kayaknya cerita gak ya cerita nggak ya terus ketika aku belum lagi galau lagi ditinggal-tinggalnya do do'iko dan aku ngerasa juga gagal dalam percintaan aku jaya insecure atau cowoknya cuma main-main doang karena mentah-mentah aku anak berkenhopus akhirnya dia seenaknya kayak gitu akhirnya okay, aku nulis kata-kata terus dengan lagunya Tiara itu yang aku nggak tahu judulnya apa pokoknya adalah lagunya Tiara itu yang merindukan hadirmu itu pokoknya ada di sini percaya makasih tuh yang tuh akhirnya punya podcast ini KDM aku <laughs> menawarkan untuk cerita terus akhirnya yaudah minggu kemudian aku cerita semuanya dan puji Tuhannya orangnya baik aku juga gak di juga sih jadinya aku ngerasa nyaman ketika cerita orangnya punya podcast ini baik kok, <tentuk> tenang aja ya mungkin itu sih cerita aku dulu ya mungkin masih kayak uh, ngabang ya ceritaku, ya iyalah ngabang yang aku rasain sekarang ini kan masih itu nggak tahu nanti cerita selanjutnya gimana apa yang terjadi esok juga kedepannya apa yang terjadi aku cuma nggak tahu yang jelas kalau kalian udah dengerin podcast ini kalian bisa lebih kuat lagi kayak kalian nggak merasa sendiri lagi maksudnya kayak nggak merasa kayaknya aku doang deh dikiniin kak <laughs> pasti ada beberapa orang yang nggak rasain hal yang sama kayak kita cuma mungkin beberapa dari mereka nggak berani speak up karena belum aku di sini berani speak up kayak ya <laughs> ya sambil me- meluarkan apa ya bukan mengeluarkan sih mengurangi bebanku juga cerita ke kalian ke orang ini yang punya podcast ini ya termasuk cerita ke kalian juga ya ya kalian juga siapa tahu bebannya juga berkurang ketika mendengar podcastku ini <t- spa> jadi segitu dulu ceritanya uh, oh ya yeah. semangat buat hari besok Semangat kerjanya juga. Semangat juga menghadapi masalah dan tantangan di hari esok. Aku yakin pasti kalian kuat dan bisa melaluinya. Oke okay guys, thank you udah dengerin podcast ini. And that bless you.
0: Jadi itu dia tadi serangkaian bom waktu yang meledak dari Kak Steffi, guys. Bom waktu di sini maksudnya adalah mewakili emosi Kak Stevi yang sudah terpendam sekian lama dan baru bisa diutarakan melalui episode kita malam ini. Kenapa? Karena menurut gua manusia nggak beda jauh dengan bom waktu. Beruntung orang-orang yang bisa langsung mengutarakan unek-uneknya. Tapi beda cerita kan dengan orang-orang yang seperti Kak Stevi, hanya bisa menunggu momen yang pas. untuk meledak atau mengutarakan semua undek-undek terpendamnya. Pesan gua malam ini cuma satu. Pertanyaan, Are you okay? Untuk orang sabar itu sangat berarti buat mereka. Karena sejujurnya, orang sabar adalah manusia yang paling sering menelan kepahitan di hidup ini. Mereka cuma merasa nggak punya tempat untuk sharing mengenai beban yang sedang ditanggungnya. Bukan semata-mata, dengan sabar menerima semua pahitnya dunia, Tanpa merasa terbebani. Dari gua, mungkin itu dulu, guys. Buat teman-teman lobet yang lain, nggak bosan-bosan gua ingetin untuk sharing keluh kesah kalian yang nggak bisa terlampiaskan ke sosmed gua yang tertera di deskripsi. Jangan lupa untuk follow dan nyalain lonceng notifikasi lobet podcast supaya nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Gua antri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.